0: ¡Ey! ¿Qué tan sabana. Bueno, la neta es que esto me lo preguntó un seguidor por Instagram y la neta me puso a pensar y dije, verga, yo creo que debería hacer algo por las miles de personas que me oyen al puto día, güey, y de realmente llegar, ¿no? Y decir y, y cambiarte algo de ti. Entonces, nada, voy a proceder a chingarme un wax, un café. Sígueme en Instagram si tienes alguna duda, pues ahí me mandas mensaje y a toda madre, ahí estamos. Eh, bye. El otro día, un camarada me empezó a mandar unos mensajes, ¿no? Un seguidor por Insta. Y me estaba diciendo que cómo era posible darse cuenta si uno estaba en una adicción o no. En este caso, a la metanfetamina. Pero no quisiera hacer énfasis en una sola sustancia para que te des cuenta si eres o no adicto a algo. Porque realmente una adicción no simplemente llega a ser algo eh, de sustancia en sí, o sea, de droga, ¿no? O sea, es que puede ser hasta un acto, un recuerdo o algo, ¿no? Pero a final de cuentas reducimos todo, aún así sea un acto, una droga o algo, a neurotransmisores, o sea, a la, la, a la misma neurología que hay dentro del cerebro. Ahí es donde realmente encuentras el gancho o el chingadazo. ¿De dónde es? ¿De dónde viene toda esta, toda esta atracción o arraigamiento hacia aquello que te mantiene siendo ser un adicto como tal? Pero más allá de eso, o sea, por ejemplo, para poder darte cuenta de si eres adicto a algo es por mera, mera observación. O sea... Vete a ti mismo y nota algo detrás de... Cuando tú empiezas a hacer algo por experimentar el efecto, no te viene a la cabeza en algún punto del, de tu día llegar a comprar esa droga para volver a sentir el efecto, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a mí no me gusta para nada lo del cristal, la cocaína, de, las anfetaminas... No me gusta ese pedo, o sea, a mí no me gusta estar de que todo el pinche tiempo así, todo ansioso, bien rápido acá, como si trajera un cohete en el culo, güey. O sea, nada, no, güey, a mí no me importa eso, güey, me importa más como que a lo psicodélico, güey, lo, lo que te pone a pensar, ¿no? Pero bueno, lo que hay detrás para que una persona se haga adicta a cierta sustancia tiene que ver mucho por el gusto. ¿Y qué define el gusto? Pues el ARN, o pues tu ADN en concreto. O sea, con tu código genético, tú creces dependiendo más de algo, de alguna endorfina o algún, algún conjunto de sinapsis neuronal que te genere cierto este, estímulo que realmente te haga sentir esa sensación más allá que más allá de lo común. En, cualquier, en cualquiera de las otras situaciones o con, 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 con cualquiera de las otras sustancias, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si una persona consume cocaína en una fiesta y con un ambiente bien chido, pues lo más probable es que la, la sustancia misma era, era una predisposición al cuerpo. O sea, la persona ya estaba predispuesta a tener esa adicción, pero también tiene que ver el contexto bajo el cual lo hizo. Porque mira, si la persona estuviese, eh, o sea, si tuviese en su código genético la la, la o sea la susceptibilidad a la adicción a la dopamina es que esta persona podría tener realmente un síndrome de trastorno obsesivo compulsivo a lo mejor, ¿no? Ya siendo más profundos. O sea, esto tiene que ver como contigo mismo y tus problemas en sí. Eh, entonces, o sea, por ejemplo... Si la persona, güey, estaba sobre y de repente alguien llegó y le dio cocaína en, en su casa y le dio para, paranoia, lo más probable es que le acabe detonando un, un, un o una adicción por el hecho de que le haya gustado o un total desagrado. Y en el caso de que pase una adicción, le puede detonar un problema psiquiátrico porque, te digo, el contexto es el que hace que la persona se haga adicta, o sea, porque la adicción en sí no es exactamente la sustancia. Es el contexto. O sea, ¿se de cuenta que, por ejemplo... Eh, te voy a contar algo personal, güey. Ahí te va, para que sepas. Eh, a, a, mí me, a mí me entona de repente, pero ya no lo hago, güey. O sea, híjole, está cabrón, ¿no? Es, es difenidramina, güey. Es un antigripal. La sensación que te da cuando tú bloqueas la histamina, güey. Es algo bien raro, güey. Es algo muy raro. O sea, muy... Es como... Algo nostálgico y como de un recuerdo en sí muy raro, o sea, como que de repente estás así viendo la pared y como si te dieron de Yabu y en ese momento pensaras en algún recuerdo de tu infancia. Y realmente me quedé enclochado como dos años apegado a, a esa sustancia. Y realmente con el tiempo, esa aparición de sensaciones cada vez iba disminuyendo. Cada vez más, casi al nivel de la heroína, haz de cuenta, o sea, porque el primer putazo que me, que me dio, o sea, que, que me dio esa sensación cuando la probé, pero fue junto con un Jarabe, que era el dextro de eh, la sensación era algo como, 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 no sé, heroína o algo así, o sea, algo así lo sentía, como una relación bien cabrona con los opioides, con el sueño. Entonces lo que pasa es que a partir de ahí empecé a adentrarme a leer más y más y más de neurología y de la psicología que hay detrás no de las sustancias y me fui dando cuenta que realmente la sinapsis aparece en cualquier momento de la, de, de, de la vida ¿no? Como en este momento, como en el momento que sigue, este y el anterior o el que sigue a este, ¿sabes? En cualquier momento siempre está presente este, pum, o sea, este cambio eléctrico entre sustancias, intercambio comunicativo para que se dé el proceso de poder pensar y sentir lo que está pasando. Entonces, una vez dicho esto, wey, y quiero volverlo a, remar a remarcar, lo que te hace adicto a algo no es realmente la sustancia. O sea, sí puede serlo, porque te levanta el recuerdo en base a... O sea, por ejemplo, mira, si tú estás todo el tiempo en tu cuarto, digamos, por pandemia, ¿no? Entonces, eh, tienes la posibilidad, a lo mejor, si tienes dinero, de poder comprar alguna droga. Por ejemplo, no sé, a ti te gustan mucho algo que puedas usar diario. Por ejemplo, no sé, el dextro, güey, o el tramadol y lo empieces a usar diario, ¿no? Digamos, el problema que hay ahí adentro es que no es realmente la sustancia, es el contexto, o sea, el, el contexto es cómo te estás sintiendo tú en ese momento y qué y qué sentimiento quieres levantar. Por lo general, yo cuando consumía difenidramina era por algo nostálgico, era por algo que yo quería recordar, una sensación como de desapego, una sensación muy 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 así muy, muy de suicidio, no sé. Estaba muy denso, muy feo, y el, realmente todos los efectos que te da eh, esa madre, la difeniramina, no es nada bueno. Entonces, realmente, mira, lo que, a, lo que voy, a, a lo que voy es que si tú, por ejemplo, estás dependiendo, no sé, de cocaína, de heroína, lo más probable es que lo, lo hagas en momentos en que estés solo o en momentos en los que realmente no necesites por qué hacerlo, ¿Sabes? También puede ser por aburrimiento como lo harían todos los marihuanos, digo, o sea, siendo, siendo sincero, tú cada cuando fumas, pues cada que te aburres o dices, no, pues voy a hacer algo más, ¿no? ¿Sabes? Porque a veces también, lo entiendo, la vida se vuelve monótona, pero no tan monótona como para volver tu vida un vicio como tal. O sea, aquí la diferencia donde radica, por ejemplo, la marihuana a otras sustancias, y no es por eh, exentar a la marihuana de la, de la propia adicción, de la propia palabra adicción, sino es más bien poniéndola en un marco diferente, porque realmente el contexto es casi siempre el mismo, güey. O sea, ir con tus amigos a valer verga, comer papitas, o estar en tu cuarto todo el día viendo Rick and Morty, ¿sabes? O sea, es algo así, entonces tu vida se vuelve eso. Se vuelve monótono, entonces se vuelve fácil consumir hierba. Pero, o sea, digo, más allá de eso, yo pienso que la idea de la adicción es un proceso más psicológico que físico. Porque, mira, por ejemplo, dicen, la heroína es, es más adictiva a nivel físico, porque dependes. Pero, pero, por ejemplo, la marihuana es más adictiva a nivel psicológico porque pues, es por aburrimiento, por... Eh, consecuencia de, por puro hacerlo seguido, ¿sabes? Nomás por hacerlo. Existen estas dos variantes, ¿no? La física y la psicológica. La diferencia es que realmente las dos son lo mismo. El problema es que, mira, porque cuando, cuando siendo sinceros, el, el, el estar y el pensar es algo que ocurre en todo, el momento, o sea, en todo momento. Tu adicción, tu, o, sea, tu, o sea, la palabra adicción en sí... Tiene que ver, güey, en dónde haces eso y cómo lo haces y qué te hace sentir o qué quieres recordar o a qué quieres ir, o sea, a qué punto quieres llegar. Porque, mira, la mayoría de las veces las personas se drogan y ya en la actualidad se se, se, se ondean bajo dos bajo dos contextos. El hecho mismo de valer verga como ser un, un, un cocainómano y estar todo el pinche día... Eh, activo porque probablemente sea una persona ocupada o se picó con la dopamina y le gustó de más ese pedo y ya güey no es porque es, es una persona compulsiva puede ser o a lo mejor ser muy adicto a los ácidos o al LSD porque pues, le gusta ponerse a pensar güey o los hongos o ese pedo si me explico, son dos, son dos campos diferentes, pero lo que depende que una persona se haga adicta es el mismo contexto, si tú estás viendo cada semana un rape y te estás metiendo cada semana un cuadro, ¿eres realmente un adicto? O sea, ponte a pensar bien, porque si estás haciéndolo cada semana en tu cuarto, también eres un adicto o no, porque realmente bajo qué marco o bajo por qué lo estás haciendo, es que define realmente qué tan o qué. ¿Por qué eres un adicto? ¿Sabes? O sea, si tú te pones a preguntarte a ti mismo porque yo no te puedo atinar a ti cómo eres, porque esto es algo general, quiero que analices de fondo realmente a qué, a qué quieres llegar, quién eres y por qué realmente, güey, estás haciendo eso. Porque mira, si tú fumas cristal, güey, a las 3 de la mañana, pues es que yo diría que, qué putas estás haciendo, güey, ¿sabes? O sea, se me iría muy raro porque, pues, o sea, imagínate, estás en tu cuarto acostado y de repente fumas crico, güey. No mames, güey, esa mano te va a poner a dormir, te va a poner a estar valiendo verga por la ventana, güey. Acá todo paranoico, ondeado, güey. O... Valiendo verga. Entonces, básicamente, eh, el problema radica en eso. O sea, si tú lo estás haciendo por el hecho de no más hacerlo, va a valer verga. Y también ahí te va. Tu cuerpo pide una demanda cuando me refiero a lo, a lo físico. Cuando tú te inyectas heroína, güey, o, o fentanilo, güey, o morfina... ...o lo que tú putas pienses y digas que es, es, es un opiáceo... ...tu cuerpo rompe la barrera hematoencefálica. Cuando tú, hace, cuando tú te metes una pastilla, hace un proceso dentro del hígado... ...y los riñones y todo tu cuerpo, así el proceso digestivo para separar esta pastilla en diferentes partes del cuerpo para que haga su efecto. Cuando tú lo metes directamente por, la, por las venas, directamente esta pasa al corazón y al, y al, y al cerebro. Y, y se empieza a distribuir de forma diferente a cómo se distribuyese bajo el hígado. O sea, el hígado y, y los riñones es como un, una... una, una, una Sí, una cama, esta es donde brinco un trampolín, ¿no? O sea, algo, algo una, una base, güey, donde caer. Y y no te chingues realmente tu puto cerebro o, o corazón. Porque probablemente si te inyectas heroína, güey, a lo mejor porque te llegue directote, güey, te metas de más y se te acabe a, parando el corazón, ¿no? Que te dé una hipotensión y vales verga. Se te deprime el sistema respiratorio y acabas muerto por asfixia. ¿Sí me explico? O sea... Está cabrón. Y luego, pues te digo, o sea, la heroína, cu cuando rompe esta barrera hematoencefálica, cuando rompe esta, esta este metabolismo, realmente como no hay metabolismo, o sea, es 50 veces más fuerte a que como sería la sustancia real. O sea, una mamada. O sea, por eso no te deberías de inyectar nunca y si lo haces, híjole, pues buena suerte, güey, porque realmente no he visto nadie, güey, que se haya inyectado y haya salido bien de ahí. Entonces, piénsalo dos veces, güey. El cristal, más bien lo que va a hacer es que te vayas a enrollar mucho con el hecho de, si es que eres alguien pobre, vamos a decirlo, que pues no no tiene a lo mejor 10 mil pesos para gastar en cristal o 5 mil pesos para gastar en perico todas las semanas, cada tres días. pues Y de repente se empieza a meter un chingo de, de, de pelotas de perico, de crico a la semana. Un putero, ¿no? Digamos... Y ya te enrollaste en este pedo, de plano vas a empezar a vender tu casa, empeñar cosas, de repente a robar para poder sostener ese pedo. Ahí es donde realmente ya la persona es, una, es alguien adicto, güey. Y ahí el problema es un problema muy real porque es algo latente. O sea, no se puede deshacer de simplemente con... Rezarle a Diosito y decir: Ya quiero dejar de fumar, me voy a meter a un centro de rehabilitación y voy a cambiar. Y no sé qué. ...si He escuchado un chingo de tecatos, o sea, en un en, 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 en chingo de lugares, pues a la verga. Este, y la neta, todos dicen lo mismo. Siempre dicen: ah no, ya voy a cambiar, voy, voy, a, voy a hacerme este. Ya Cristiano, ya voy a rezarle a Diosito. Y pues la neta es que son, o sea, pues, son comentarios que hasta yo mismo te podría decir, ¿no? O sea, por ejemplo. No sé, güey, ya no voy a tomar Coca-Cola, güey, porque, pues, no sé, me estoy poniendo gordo, que no es cierto. Pero, pues, evidentemente, pues, si yo veo que mi pinche puto problema es que tengo panza de pelícano, güey, y no me atiendo, güey, es porque precisamente tengo un problema, ¿sabes? O sea, güey, te voy a contar algo rápido, güey, ya para acabar. Enfrente de mi casa, de eh, antigua casa, en Juárez, eh, como a dos casas, güey, una casa azul, todavía me, todavía me acuerdo, esa casa vive una, una, una familia muy humilde, muy pobre, demasiado pobre. Y hace cuenta que nosotros teníamos una papelería, güey. El pedo es que la, 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 o sea, a cada rato llegaba el hijo y, y la, toda la familia estaba gorda, güey. O sea, todos están con sobrepeso. Y el, el chavillo tenía como 15 años, pero era gordote alto y parecía un güey como de 25, 30 años y se sal la verga. Y llegaba todos los pinches días a pedir cinco pesos o a pedir 10 pesos. Y llegaba con nosotros y nos tocaba hasta el portón y decirnos, le cuidamos el carro para... para, para, para porque quiero 5 pesos o quiero algo. O diez pesos nomás por la guardia. Y se hacía pendejo. Juntaba 100 varos juntaba diciendo eso en toda la colonia. Y iba y regresaba con una pizza. Y lo veíamos. Porque lo veíamos por la puta papelería. De que regresaba y regresaba con una pizza, güey. Y dices, nada mames. Entonces. Total. La señora, güey. Tenía gota, güey. A la verga. Y el pedo es que... Yo digo, güey, mira, a ver, si, si estás viendo, güey, que el problema es que precisamente tienes gota, güey, y le sigues atascando, o, y tienes diabetes también, y le sigues atascando a los, a los chicharrones, güey, los burritos, a los, bueno, no a los burritos, a los chicharrones, güey, esos, esos que venden de, esos de triciclo, güey, que venden afuera, así en la calle, así con una, acá, güey, con una pinche bocina de esas, güey, esos que, esos chetos que le echan salsa, güey. Este, que valen 10 varos La ruca, güey, iba a la, iba a la tienda ya de repente con bastón, güey O sea, la morra estaba de qué mal, güey Era una señora con sobrepeso alta, güey, güera Y mal, güey, mal, mal, mal Y haz de cuenta que iba cada rato a la tienda, güey Y regresaba con una coca de 2 litros, güey Y una bolsota, pero así esas grandes, güey De esas como de 30 pesos, güey Así grandes, güey, de chetos esos así Pero los chetos esos que te digo de bolsa de celofán, güey esos acá transparentes, esos güey, un putero güey. Iba una vez en la, en, en la mañana y regresaba otra vez en la tarde. O sea, iba dos veces güey. Y él, o sea, yo digo, puta madre güey, pues es que, que a lo mejor o comerá nada más eso güey. Que espero que no, y pues de, por mí que, que pase lo mejor, güey, y que pues la neta se mejore. Pero es que, mira, ahí es donde radica el problema. Cuando tú mismo ves que, que estás teniendo un problema y no haces nada para mejorar, que no te, no te pones a pensar y decir, verga, a lo mejor sí me está haciendo daño, este, y es es, es algo irreversible, eh, pues debería de atenderme, ¿no? De alguna u otra forma. Si estoy en una adicción, pues no sé, contárselo a alguien. Y en verdad que te apoye, güey, no, no que te hunda más. Eso, eso está bien cabrón, güey. Mira, ahí te va. Cuando tú empiezas a tener un problema físico, te importa menos que si tú tienes un problema psicológico. Porque el problema psicológico atiende directamente a la visión de la realidad que tiene la persona sobre la proyección subjetiva. ¿Esto qué quiere decir, güey? Que básicamente, güey, tú y tu visión de la realidad se ven deformadas de una forma... Que tú no puedes analizar qué es real o no. Ahí eso es lo peligroso, güey. Eso es, eso es a lo que todo mundo le tiene miedo. Si tú juegas con floripondio, si tú juegas con difenidramina, te vas a, quedar, te vas a acabar quedando loco. Entonces, cuando tú juegas, por ejemplo, a estar comiendo nada más pan y azúcar, chetos, güey. A puras pendejadas. Vas a acabar teniendo puto, puta diabetes, güey. O si estás tomando demasiado, te va a dar cirrosis. Entonces, es muy fácil, ¿no? Entender qué, qué, qué es la consecuencia directa que puedes obtener de cada sustancia. Y tanto física, tanto mental. Porque no, no todos saben que... O sea, mira, eres lo que comes, güey. Y si realmente nada más tomas Coca-Cola, güey, y comes chetos de bolsa de celofán, lo que va a pasar es que vas a acabar con un juicio muy mal elaborado. Vas a tomar malas decisiones, vas a carecer de sentido crítico, no te vas a enfocar realmente en lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar por estar divagando, no porque realmente el cerebro requiere de todo para que funcione todo, y si tú nada más le das de una cosa, no más va a funcionar esa cosa, entonces realmente tienes que notarlo y decir, verga, a lo mejor si estoy teniendo un problema, se me está yendo el pedo, empiezo a alucinar y a lo mejor es por esta madre, el pedo es que me hago pendejo y no me doy cuenta, entonces ahí es donde debo de ponerme al tiro porque de repente pues se te va el pedo y pues acabas valiendo verga, muriéndote güey o quedándote loco.